0: 嗨，大家好，我是 Coco。那我每个 Podcast 我都有把它做成影片。那如果你想要看会动的、有画面的，你也可以去我的 YouTube 频道帮我按赞、订阅、分享，谢谢。你能想象吗？新加坡的强人政治正在发生变化。一个只有新北市三分之一大小的国家，却掌握了世界海运的经济命脉。它开放赌场，赚取大量金钱。但又能完整地提出配套措施，确保人民不会因此沉迷博弈，而且在面对疫情的时候迅速果断、完整地提出战略目标解决问题。这个由渔村逐渐演变成的小小国家，有许多值得我们借鉴的地方。然而最近，它也开始迎来了不同的政治形态，就让我们继续地看下去。大家 好， 我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故 事， 以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的 话， 也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多 说， 就让我们进入这期的内 容： 强人政治的蜕变。新加坡位于马来半岛南 端， 由华人、马来人、印度人和欧亚混血人四大族群所组 成， 约五百万的人民居住。在独立之初，便由李光耀总理开始执政，并且持续当了三十一年。你们要知道，新加坡总理是每五年选举一次，但是他是可以无限期连任的。只要你做得好，人民认同你，那你就可以一直的当下去。而在当时，李光耀治理的三十年里，不仅打击了贪污，并开始发展经济，更是帮新加坡打下了完善的基础。被誉为新加坡的国父，可以说要是没有他，便不可能有新加坡如今的辉煌。直到一九九零年，李光耀退居幕后，由吴作栋接任总理，开始长达十三年的治理，不仅帮新加坡顺利的度过金融危机和网络泡沫，更奠定了新加坡在亚洲四小龙的地位。而后在二零零四年。李光耀的长子李显龙上任总理，一上任，他便提出计划建造两家带有赌场的度假胜地，引发全国辩论。但是你知道吗？他爸爸李光耀却是那个最坚决的，反的人對，甚至他还放下豪语 ：“Over my d a y body！” 否则别想在新加坡开赌场。但是当他看到儿子提出的完整措施，像是新加坡国民如果要入场的话，需先缴一笔入场费，就等于说我在还没进去之前，我就已经先输了一半。这不仅杜绝了很多人想要以小博大的心情，更表明了我就是只赚外国人的钱。还有像是家属，我有权可以申请禁入令，禁止我的先生或禁止我的小孩子进去里面。这几项措施不仅成功地游说人民，也让曾经最反对的李光耀也点头称赞。而在他的统领下，虽然也遇到了像是人口老化、贫富差距扩大以及种族冲突等问题，但是新加坡的强势发展从来没有停下，也让新加坡间接的问鼎亚太金融中心。而上述三位总理给人的印象都是强势而没有软弱的一面。当然，这可能跟新加坡本身的环境有很大的关系，因为新加坡不仅国土面积少，更是缺乏天然资源，基本上所有的东西都是靠各国进口以及贸易来发展它的本土经济。但也因为这样的因素，让新加坡更需要强势且精英的政府来处理国家的问题。而人民行动党的三任总理李光耀、吴作栋、李显龙。皆是给人这样的印象。在二零二零年总理大选时，人民行动党虽然没有输，但得票率下降超过了八趴，这也是让他们发现，或许人民需要的是改编，而且需要的是一个有温度且富有同理心的凡人。也因为如此，在上个月时，当新加坡人民行动党第四代接班领导人名单出来之后。虽然让许多人跌破了眼镜，但对于这样的改变，他们也是乐享其成。黄循财毕业于哈佛大学，在那里取得了公共行政硕士的学位。毕业后便投入了公务体系，一阶一阶地往上爬，最终成为李显龙的首席私人秘书。他也曾担任过教育部以及国家发展部的部长。现在则是新加坡的财政部长，还有防疫小组的联合领导人。他的父亲是一个业务员，母亲则是学校老师。他们就像大部分的新加坡人一样，住在公共住宅里。他的私生活称不上完美，在这个民风保守的国度里，他甚至还离过一次婚而又再婚。但跟前几任总理不同的是，他不会吝啬于展现自己柔软的一面。像是二零二零年，他的狗狗过世了，他便在 IG 上公开的悼念爱犬。而也就是这些特质，让黄循才跳脱了典型人民行动党的政治人物形象，更受到了人民的喜爱。民众第一次注意到他的时候，可能是在二零二零年的三月，那时候的他担任跨部会抗议工作小组的要角。当他在国会谈到疫情高峰期时，感谢前线劳工的牺牲，近一度被无法控制的情绪感染而哽咽，长达几分钟都没有办法说话。而这样的反应更是深深的渲染了所有的新加坡人。而也就是在这短短的几分钟的影片被上传到了网络，变成超过五十万人数的观看量。而且在疫情当中，他担任抗疫指挥官时，不仅快速的带领新加坡从阻断措施到成为最早与病毒共存的国家之一。你们要知道啊，二零二零年因为锁国政策，新加坡的 GDP 萎缩了四点一趴，是独立以来最严重的。然而，它却在二零二一年结合高度疫苗的施打率，开始把 Covid 1 9当成流感对待，并配合前中后期的解套措施，逐渐的开放国境。虽然在二月的时候数字飙高到每日增加两万例，但是二零二一年 GDP 成长高达了七点六趴，直接创下了十年新高。而相比之下，再去看看中国今年的 GDP， 原本预估是要成长五点五趴，却因为清零的政策还有上海的封城，直接被外资调降一趴。也就是这样的杰出表现，不仅让他的名字深载在人心，更让他的知名度。远传国际，而另一方面，他也从不避讳讨论新加坡严重的种族争议和社会问题。甚至在一场论坛上，当主持人问他政府对于种族问题还有政策的影响时，他也乐于去倾听每个问题，并反复思考这问题的意义还有解决的方式。也就是这样，会适时表达感情的正派形象，加上会捍卫行动党政策的决心。以及在抗疫过程中的种种卓越表现，把他推上了人民行动党第四代领导人，击败了原本最被看好的副总理王瑞杰。然而，一个善于沟通的领导人是否能在决定新加坡存亡的重大议题上做出关键决定，我们还是保持观望态度，因为当他一上任，就会有两大问题需要来去面对：第一，劳动力人口短缺。新加坡只有三分之一的新北市大小，几乎全部的东西都是仰赖进口，唯一有的资源便是人和观光。然而，在逐渐高龄化的社会下，生育力和劳动力皆逐渐缺乏的新加坡，若引进外来人口，势必会影响国内的就业市场，引发民怨；但若长期缺乏，势必也会影响外资投资的意愿。要如何平衡发展与人民的生活，这是他首先就要面临的挑战。第二个，国际关心选边站，在中美贸易战越来越紧张的情况下，还有乌克兰战争的影响下，要如何在美国及中国之间打交道，确保新加坡能获得最大的利益，却也能维持两国的关系，这也是考验新加坡领导人的能力。要如何在疫情之后的世界建立领导风格？在冲突加剧的社会缩减不平等，以及在中国和美国之前保持最大利益，这都是新加坡接下来必须面临的问题。而下一代领导人要如何带领新加坡再创辉煌，就让我们继续的看下去。以上就是这期的内容，如果喜欢的话，再请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 c o c o 我们下次再见。